0: Buenos días compañeros, mi nombre es Moisés Quintero Guerrero Voy en el tercer semestre Grupo A de la Universidad de VJ. Esto lo presento para la materia de Estomatología Integral 2 Vamos a tratar un poco sobre la nueva clasificación de la periodontitis Vamos a tratar qué es la periodontitis, su definición, su medición pical, sangrado, de... sangrado al sondaje y cosas variadas y esto lo estoy sacando de la nueva clasificación de la periodontitis. Así que vamos a empezar con nuestro primer subtema. Este subtema se va a llamar clasificación de la periodontitis, la cual se ha adaptado en un nuevo esquema de clasificación. Las formas de la enfermedad escrita anteriormente como crónica o agresiva, ahora se escriben como una categoría de periodontitis. Se ha identificado tres formas de periodontitis. Periodontitis periodontitis necrotizante y periodontitis como manifestación directa de enfermedades sistemáticas. Se ha elaborado un sistema multidimensional basándose en estudios y grados para describir en mayor detalle las diferentes manifestaciones de periodontitis. En los casos individuales, los estadios describen la gravedad y extensión de la enfermedad, los grados describen la probabilidad de su progresión. A continuación, vamos a tratar la definición clínica de la periodontitis y vamos a ver cuándo un paciente se considera con periodontitis. La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial asociada a biofilms de la placa bacteriana diosbióticos y caracterizada por destrucción progresiva del aparato del sostén del diente. La periodontitis se caracteriza por una inflamación que conduce a la pérdida de la inserción periodontal. Mientras que la forma de un biofilm bacteriano inicia la inflamación gingival, la enfermedad de la periodontitis se caracteriza por tres factores, la pérdida de los tejidos del, de sostenes periodontales, manifestada a través de la pérdida de inserciones clínica y la pérdida del hueso alveolar valorada radiográficamente, la presencia de bolsas periodontales y sagrado gengival. Un paciente se considera un caso de periodontitis cuando hay recesión gingival de un origen traumático, caries dental que se extiende a la región cervical del diente, presencia de pical en la cara distal de un segundo molar asociado a mal posición o extracción de un tercer molar, una lesión endodóndica que drena a través del periodonto marginal o la presencia de una fractura radicular vertical. A continuación, hablaremos un poco sobre la medición pical. Debido al error de medición pical con una sonda periodontal estándar, es inevitable un cierto error de clasificación del estadio inicial de la periodontitis, lo que afecta a la precisión diagnóstica. Se ha reconocido que la pérdida de inserción interproximal detectable puede representar diferentes magnitudes de pical, según la habilidad del operador, por ejemplo, especialistas o dentistas generales, y las condiciones locales que pueden facilitar o dificultar la detección de lac de la formación destacada o la posición del margen gingival en la relación con el LAC, el SEG, la presencia de los cálculo y los márgenes de las restauraciones. Ok, ahora hablaremos un poco sobre el sangrado al sondaje. Las descripciones clínicamente significativas de la periodontitis deberán incluir la proporción de localizaciones que sangran tras el sondaje y el número y la proporción de dientes con profundidades de sondaje por encima de las determinadas umbrales. Cabe recalcar que la inflamación periodontal, por lo general medida en forma de sangrado al sondaje, es un parámetro clínico importante para la evaluación de los tratamientos de la periodontitis y el riesgo residual de padecer la enfermedad tras el tratamiento. Aún así, el SASBO, o por sí mismo, no cambia la definición de caso inicial definida a través de PICAL-CAL, ni la clasificación de la gravedad de la periodontitis. A continuación, hablaremos sobre la gravedad de la enfermedad. El grado de la destrucción periodontal presente en el momento del diagnóstico describe la gravedad de la enfermedad, medida por el ángulo de pérdida de la inserción o pérdida ósea dental. La gravedad tiene que incorporar la los dientes perdidos de forma atribuible a la periodontitis. Otra dimensión de la gravedad de la enfermedad es la complejidad del tratamiento, factores como las profundidades del sondaje, el tipo de pérdida ósea vertical u horizontal, la afectación de la furca, movilidad dentaria, el número de ausencias dentarios, colapso de la mordida y la mayor complejidad de tratamiento tiene que ser incorporado en la clasificación diagnóstica. De forma similar, la extensión de la enfermedad definida por el número y la distribución de los dientes con destrucción periodontal también debería ser incorporada en la clasificación. Hablaremos un poco sobre las formas de periodontitis. Basándose en la fisiopatología, se han identificado tres formas de periodontitis claramente diferentes. 1. periodontitis. 2. periodontitis necrotizante. Y 3. periodontitis como manifestación directa de enfermedades sistemáticas. El dia diagnóstico diferencial para establecer qué forma de enfermedad está presente está basado en la historia clínica del paciente, los signos y los síntomas específicos de la periodontitis necrotizante y la presencia o ausencia de una enfermedad sistemática que altere de forma definitiva la respuesta inmunitaria del operador. La periodontitis necrotizante se caracteriza por anteceder, antecedentes de dolor, la presencia de ulceraciones en el margen gingival y o depósitos de fibrina en localizaciones con papilas gingivales, decapitadas, elementos care característicos y en algunos casos exposición del hueso alveolar marginal. Ahora vamos a hablar un poco sobre la clasificación por estados. La clasificación por estados está basada en las dimensiones habituales de la gravedad y la extensión de la periodontitis en el momento inicial, pero añade la complejidad del tratamiento del paciente individual. La información deriva de la evaluación del estadio de periodontitis debe ser suplementada con información sobre el grado biológico inherente de la enfermedad. Esto depende de tres conjuntos de parámetros. Número uno, la tasa de progresión de la periodontitis. Número 2, factor de riesgo reconocido de la progresión de la periodontitis. Número 3, el riesgo de que el caso de una persona pueda afectar a su salud sistemática. Dentro de esta estructura clasificatoria, la asignación a un estadio depende en gran medida de la gravedad de la enfermedad en el momento de su pre presentación y en la complejidad de manejo de la enfermedad, mientras que en el grado aporta información adicional sobre características biológicas de la enfermedad. Vamos a hablar un poco sobre estadio. En el proceso de evaluación del estadio de la periodontitis en un paciente hay dos dimensiones, la gravedad y la complejidad. La gravedad tiene el objetivo primario de clasificar la gravedad y extensión de los tejidos destruidos y dañados por la periodontitis. Esto se realiza mediando la apical mediante sondajes sonajes clínicos y la pérdida ósea por medio de un examen radio, radiográfico. Estas mediciones tienen que incluir el número de dientes cuya pérdida puede ser atribuida a periodontitis. La complejidad, sin cambio, es el objetivo secundario, es determinar la complejidad del control de la enfermedad y el manejo de la función y estética de los dientes del paciente a largo plazo. También hay otra, asignación de los estadios. El índice de la gravedad está basado de forma primaria en la pérdida de inserción interproximal atribuible a periodontitis y la pérdida ósea marginal, el asignado basándose en el diente más afectado. El índice de complejidad está basado en la complejidad del tratamiento del caso. Toma en consideración factores entre los que se incluyen la presencia de grandes profundidades de sondaje. Ya para finalizar, hablaremos un poco sobre los grados. Tenemos tres tipos de grados. El grado A, tasa de progresión lenta. El grado B, tasa de progresión moderada. Y el grado C, tasa de progresión rápida. Los clínicos deben enfocarse en el grado asumiendo una tasa de progresión moderada, que sería el B, y buscar datos directos e indirectos que indiquen si hay una progresión mayor de la enfermedad, que justifique la aplicación de un grado C. El grado A solo aplica una vez detenida la enfermedad.